2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“艾的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请中华民国学习障碍协会的理事陈淑华为大家分享学障儿家长的教养经验，希望提供家长、老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻影讯，为您邀请南开科技大学资源教室的梁淑婷辅导老师为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。节目最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的张化县里园林国民中学资源班的。王坤佑老师为大家加油打气咯，好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
1: 大树抱抱。特殊兒的父母辛苦咯，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别邀请到中华民国学习障碍协会的理事，同时也是家长成员陈淑华小姐，来到节目现场跟大家分享学障儿的家长教养经验谈。陈小姐的儿子博成今年二十二岁，首先先请您来谈一谈。当初知道博成有学习障碍的状况，当时内心的心酸跟难过，你是
3: 如何走出来的呢？因为博成年纪已经比较大了，他现在二十二岁了嘛。那我在他小学的时候知道了他有学障的问题，那个时候心里头其实对孩子的愧疚感很大，就觉得说好像是我没有把他生好这样子。然后有很长一段时间，我对他有很严重的补偿心态。后来是经过身边的朋友提醒我说我这样子很不应该，其实对孩子跟对我自己都很不好，然后我才开始好好的去面对这样子。好
1: ，在想必这个过程当中也是有很多的一些辛苦在里头，要不要谈谈？就是说，愿你为了博承，可能也投入了很多的心血跟努力，要不要请您分享？可能
3: 有寻求哪些组织机构的帮忙呢？其实那个时候开始正式面对的时候啊，那因为。嗯，从来不知道这是怎么回事，所以就开始看书，网络上找资料，然后把自己的一些心得先去问学校的老师。我觉得老师给我很大的帮助，就是请我去看医生。后来我也从医生那里再去认识了呃学习障碍协会，跟着协会参加很多读书会啦，然后研讨会啦，听很多的演讲，然后才去慢慢慢慢的学习到。什么是学习障碍？然后知道自己怎么去帮助自己的小孩，然后就是边了解边做边调整
1: 。那等于是在这个过程当中，其实自己也学到了不少东西。想说，请您要不要分享一下，嗯、就说你自己觉得在教养啊博成的过程当中，你自己觉得遇到最大的考验是什么？那你怎么去克服它的呢？
3: 最大的考验应该就是孩子的情绪问题。因为他们有学障的孩子，其实学习上出现了问题，连他们自己都不了解为什么会这样，然后他们会在同侪里头会被笑笨啊，就是有些老师可能会误解他。然后这些方式对一个孩子来讲，他也不知道该怎么面对，所以他们的情绪上就会有很大的问题。所以可能当初在这个部分，比起我让他学习课业进步都还要难很多很多。后来就是也是去请教心理师，才慢慢的找到方法跟他对谈。
1: 那针对他的这个情绪问题，要不然请您谈谈说您的教养方法是什么，或是跟他相处上您的技巧是什么呢
3: ？那时候我就是用了一个应该。最最笨也是最原始的方法，就是我就让他知道，我也有很笨，怎么学都学不会的地方。因为我后来慢慢了解到，其实学习障碍他们就是有某一些点上，他怎么学都学不会。那我觉得一般人也都会有这个问题，像比如说我自己可能。在生活某一些细节里头，或使用山西产品，我就是很白痴的那个。然后我就会刻意的展现给他看，那很可能这个部分刚好是他的强项，他的手动操作比较好，所以就会类似这样的告诉他说：“你看，妈妈也有障碍，所以你的这个障碍可能不是不可以克服的，但是你必须要耐心下来，你必须要找对方法，然后你必须要面对它。”嗯，妈妈可能三心没有办法，所以你看，我就请你帮我弄好啊，他不就好了吗？所以就大概用生活上的方式去让他知道自己不是真的很糟糕，然后比较能够平心地去跟我对话，在他遭受困难的时候。然后还有一个就是我训练他跟我谈判，比如说他小的时候很想吃冰，我不让他吃。他就会觉得说，好像他这辈子都吃不到冰。然后我就会跟他说：“那你要来问妈妈为什么不让你吃冰啊？我如果跟你说感冒，啊，你你可以问我，那我感冒好了可不可以吃？我如果跟你讲不行，你要再问我，那我怎么样可以吃到？让他慢慢的去学会想办法。因为我觉得他在同才或者是课业上的挫折，让他很容易就会觉得不愿意再去尝试，或者是很容易怪罪别人。”不能够达成他想要的东西，所以我后来就慢慢的训练他要懂得去协商，这样子
1: ，等于是透过一些生活上面可能所面对的一些问题，然后慢慢去教导他就对了。那我可能想请教您一下，博成他有其他的兄弟姐妹吗？他没有，自
3: 己是独生子。那可能他也
1: 会一些有些同才的一些什么亲戚啊，<对>不晓得面对这样的一个相处互动，您的教养诀窍是什么呢
3: ？会。尤其是他的状况会让他的课业成绩都落后亲戚的那些小孩嘛，那你也知道，回到亲戚家的时候，父母之间比的就是小孩子考几分啊，得第几名啊，那这个时候他的挫折感都会特别的大。但是呢，因为我告诉他说，态度是所决定一切啦。因为我觉得现在很多孩子在学校的学习态度不是那么好，尤其是越大的孩子越容易展现这个部分，所以他慢慢的哦离开了小学之后，到了国高中，因为他的学习态度很好，反而让老师都很称赞他，所以他渐渐的反而他越大，在学校得到的正面力量是更大的，他也能够慢慢的懂。我当初教他的“什么叫做态度决定一切”这句话的意思，所以他后来自己在这个学校方面就有很多的成就。这样子，就是那些所有的成就都不是功课好、成绩高，都是老师们给他的口头的赞扬。所以他后来在学校其实是挺好的。
1: 嗯，可能大家也会觉得说，哎、啊，发现他有这样子的改变就对了。對,對,对，对对，那再来可能想请教您一下，嗯、因为伯承多少应该也会做一些让你觉得窝心感动的故事，要不要分享一下呢
3: ？这个感动哈、哦，其实如果我说出来，可能很多人听起来会觉得很微不足道，但是对我来讲，真的是很大很大的感动。因为他的学障类别上面，他有书写的障碍嘛。那小的时候我们不知道，所以他从幼稚园开始就可能每逢母亲节啦、啊、或什么节日的，就会被老师不是都会要求要写小卡片给妈妈吗？对不对？可是那个时候我们不知道，原来他这样很辛苦，结果就造成了这个孩子非常非常讨厌做卡片这件事情。然后一直到他小学，我们知道了之后，我我就也能够理解为什么他。我我总是别的小孩总是能够收到母亲节卡片，我总是收不到。那这个状况一直持续哦，一直持续到他国中、高中、大学都几乎一直是这个样子。然后，因为他写字如金嘛，他就是写字对他来讲太痛苦了这样子。后来他当兵，他当兵的时候正好过母亲节，然后那个时候他从军中，他在军中用白纸就写了一个母亲节快乐。然后还写上了我的名字哦，我真是感动到不行，因为真的那几个很简单的字，对我来讲，就是很大很大的感动
1: 。看到当下就已经是有落泪，对不对
3: ？对对对，真的是很感动。我现在跟你讲这事情，我都还起鸡皮疙瘩。好
1: 那最后给同样是家里面有学障儿的家长一些鼓励的话呢
3: ？呃，因为我自己也一路这样走来了哈，我觉得身为父母，不论在你是在孩子几岁的时候。看，发现了孩子的状况，只要能够正向的去面对，然后找对了协助你的管道，然后找到了适合孩子的方法，这个孩子就一定可以往好的方向去迈进。然后我们身为父母的，只要有付出，不论你是付出你的时间。或者是付出陪伴他的这些精力啊，然后方法啊等等的，就一定能够看到孩子的进步。大家能够多给孩子一些时间陪伴他
1: 。非常谢谢中华民国学习障碍协会的理事陈淑华小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢谢中华民国学习障碍协会的陈淑华理事以及 Bobo 为大家分享了学障儿家长的教养经验，希望提供大家可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻影群”，为您邀请南开科技大学资源教室的梁淑婷辅导老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的“爱”的主题专访，“爱的搜寻影群”。
0: 爱的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请南开科技大学资源教室的辅导老师梁淑婷梁老师，老师您好，
4: 主持人好，各位听众大家好。
2: 今天啊，特别邀请老师为大家分享换一种学习策略及方法，台湾高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。那首先啊，要请教梁老师，南开科技大学是在什么地方啊？
4: 我们学校在南投县的草屯镇
2: 。这个学校大概历史有多久了
4: ？我们学校在民国六十年成立，那时候是叫私立南开工业专科学校。在民国九十年的时候改制为南开技术学院，到九十七年的时候才改名为南开科技大学
2: 。所以它是慢慢慢慢延伸上来的。是的，那主要是以工科为主吗
4: ？对我们学校有科技学院跟管理学院，以前是以工科为主。我们目前有十五个系所
2: ，那也不少了耶，蛮多的。那全校大概有多少学生啊？
4: 我们学校目前的学生总人数是3235
2: 人。想请教啊，我们的校地够不够大啊
4: ？因为南投县的大学就是暨南大学跟我们学校，哦、那我们学校也算是县境内唯一的科技大学，所以在校地容纳学生数，以往可以留到五六千人，甚至将近万人是 OK 的
2: 。哦、所以还不小了啊、哦。是的。那我们学校大概有多少身心障碍的学生在这里就读啊？
4: 目前学校身心障碍学生有136人
2: ，那也不少了耶，
4: 大概占全校学生 4.2 趴
2: 。各种障碍类别都有喽。是的，那学障的学生大概有多少
4: ？目前学习障碍的学生有48八人
2: ，一百多位， 48位是学障，所以也蛮多元喽
4: 。大概有 35% 的学习障碍学生
2: 。哎，那老师想请教，他们都会就读哪一些科系啊？
4: 都有啊，因为我们学校的科技学院跟管理学院，主要就是像机械系啊，或者是我们学校有一个长期照顾与管理系，嗯、科技学院的机械系也蛮多学生就读的，因为他们比较是实作的科系为主。长照因为现在政府政策关系，我们学校也在推动，所以也蛮多学生对于数人工作的行业也是有兴趣，所以也不少学生在这个科系
2: 。这真的是跟上社会的脉动，尤其高龄化的社会，<是>长照这个议题，人才真的是需求恐极了。<对>不过那也想请教，我们的孩子是全台湾都有呢，还是以南投中部地区为主啊？
4: 主要是中部地区为主，当然各县市也是有学生跨县市来就读的
2: 。那可以住校吗
4: ？有，那我们也有提供交通车，就是有签约的游览车公司，在定点路线接送。如果真的是跨线是不方便通勤，学校也有宿舍可以提供申请
2: 。宿舍够吗？因为各大学好像宿舍量都不够哎。
4: 我们学校的宿舍够的
2: 。那学生如果想要在外面租屋呢？
4: 学校也有提供比较优质的房东的选择，哦、所以在租屋方面，我们学校的教官也都会定期的去检视，或者是跟房东们开会，确保学生在校外住宿的品质跟安全
2: 。那我们南开附近的生活机能如何啊？
4: 我们学校的位置在草屯镇，有比较偏山坡一点点，到镇上走路十分钟，骑车大概三五分钟就会到了。在整个草屯镇的生活机能是很便利
2: 的，所以也是蛮不错的。最重要是在这个地方可以很安心的、认真的念书哦。<笑>是
4: 的，我们学校风景还蛮优美的，校园可以看到火焰山地形的九九峰。
2: 所以学校的风景优美，环境非常的棒，是一个学习的好地方啊。<对>好，我们稍等要再请南开科技大学资源教室的辅导老师梁淑婷梁老师，再为大家分享高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请南开科技大学资源教师的辅导老师梁淑婷梁老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才啊，梁老师为大家介绍了南开科技大学呢，在南头的草屯，其实生活技能非常的棒，重点就是学校的环境非常的好，对于学生来说是一个非常好的学习。用工的好环境了，也想请教梁老师，您从事我们资源教室辅导工作大概多久了呢？
4: 目前踏入资源教室工作八年多了。
2: 当初是什么机缘？您是主修特教还是心理辅导？呃、我大学
4: 是辅仁大学心理系毕业，毕业后有去英国肯特大学进修社会心理学，在进修社会心理学，对弱势族群或是社会各团体的面向都有比较关注。回国之后。在一个机缘下，在台北市的自闭儿基金会担任早期疗愈的老师，这个是我第一次接触身心障碍学生的小朋友，也是学龄前的小朋友，在跟自闭症学龄前儿童一起工作，收获蛮多的。慢慢的在工作期间，对于接触到的学龄前的特教儿童，在我们协助行为介入或是引导之后，他们慢慢的会长大进入。国小阶段义务教育的状态，其实我对他们在接受义务教育的这一段期间获得的资源，或者是他们经历什么，还有成长的过程感到蛮好奇的。所以在基金会任职两三年之后，两千零一年的时候转换跑道，我就来南开转为大专校院的志愿教师，继续跟身心障碍学生工作。从学龄前直接跳到成人前期的阶段，也看到特教生他们在经历国小、国中、高中职的学习历程之后，在进入大专校院的时候的状态会是什么？他们的需求有哪些？那我们这边就可以直接提供相关的支持服
2: 务。这个落差挺大的，一个是学龄前呢，对，还不知是是那个大学生了耶，马上要迈入社会了。那老师在跟他们沟通的时候，是不是也有很多不同的挑战了呢？
4: 对，因为在说话的方式，对于学龄前的小朋友，当然对待他们是很亲切，然后很教导的方式是直接介入跟处理他们的行为问题。嗯、回到大专校院遇到的这些学生，都是成人前期青少年的学生们，我在协助他们的心态调整，的确有经过一番历程
2: ，等于就是要有一点严厉。可是也要引导他们，不能再像学龄前的时候是完全给予的那种服务了。因为我们大专高等教育阶段其实是支持服务，孩子们要懂得怎么样要求，或者是知道自己要什么了。
4: 主持人，你说的这个很重要，因为这是我们在大专、校专阶段，而且像我在科技大学所遇到的学生，他们有一些对自我概念的认识。还有，他们会长期接受给予。大学其实是他们踏入社会的前一个阶段，他们有没有为自己做好准备？我们在协助提供支持服务的时候，我们辅导老师对学生的对话沟通的方式跟态度，这个跟我在自闭儿基金会工作的时候是完全不一样的。
2: 所以，对老师和学生其实都是不同的挑战。好，那我们稍待啊，再请南开科技大学资源教室的辅导老师梁淑婷梁老师，再为大家分享高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验喽。
0: 哎，昨昏早车早到半暝，就忝嘞。哎、欸，有病了冇？冇啦，还冇病能会得口腔癌呢？哎呀，冇遮衰啦！癌、哎，你冇听阿英英冇得讲哟。阿英顶个月去病院检查，发现得着口腔癌，啊、因为小曼发现、喔、也啦。听讲介严重的哦。安内哦，吓啦，卖提起啦，病能经改掉，像我冇改啊。要提醒哦，食口香糖、零咖啡，麦当有精神啦、啊。好啦好啦，为滴款事我而家告辞去囝啦吼，冇听你嘢啦。好啦，啦好啦以上广告由国民健康署提供。
2: 校电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天节目为你邀请南开科技大学资源教室的辅导老师梁淑婷梁老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。刚才啊，梁老师在节目的第一部分为大家简单的介绍了。南开科技大学的相关资讯，我也想请教。在我们南开科技大学，老师刚才也提到了三十多位学习障碍的孩子，他们主修的科目也不同。那我们资源教室会提供哪一些的支持服务呢？因为您说大学第一个是自主学习，第二个有很多是要课堂报告，有团体的问题，这个部分。我们的孩子会主动进资源教室寻求协助吗
4: ？主要都是他们在大一进来的时候，我们辅导员要跟学生建立的关系，这是一个还蛮重要的环节。那因为学障的学生具有多样性，并不是所有的学习障碍学生都有听说读写算的困难，他们只是部分。有些学生在思考逻辑或推理上面是正常的。可是，在书写表达，他们就会写颠倒字，可能上下相反或左右相反，他们的书写可能就会让旁边的人看不懂，那也影响到他们的学习成效。或者是有些学生他是试字困难，或者是符号辨识困难，大部分就是你让我看文字，那我不喜欢，因为我就是看不懂。他们就常常可能是用听理解来学习，也有学生是试字没有问题。可是他们把字组合起来的理解就会卡住。我们学校有大部分的学生是注意力无法集中，他们接收到的讯息都是关键字，像老师在课堂上的教学，他们会抓关键字。可是教学上面还有很多细节的补充或说明解释，那他们就会因为这样遗漏掉了。所以在考试的时候好像懂，可是考出来就是不如他的期望，这样也会影响到他们的情绪。
2: 那怎么办呢？是有课后辅导呢，<对>还是你们要教他一些学习的策略？因为大学毕竟和高中以下的学习的方式是不太一样的呀
4: 。我们学校在提供学习障碍学生有同才支持的协助，还有主持人你刚刚说的课业辅导，还有在校园生活适应上面，因为他们可能因为学习而感到挫败，或者是有情绪。那我们在生活适应，在同才的协助跟陪伴，或者是他们因为这样造成心理上的困扰，那我们也都会做转介，或者是
2: 帮他做连接。所以你们还有心理智商这一块提供服务了，对？孩子愿意接受嘛？因为台湾人的观念就觉得做心理智商，感觉你是心理有问题，但还是蛮排斥的呀。
4: 这个真的是还蛮重要的一个观念。我们辅导员在跟学生相处的时候，我们都是以比较开放的态度来跟学生说明，心理智商的功能主要是协助他们在心里常常遇到的困扰，或者是生活上因为情绪然后一直重复循环，但是却说不出到底自己怎么了，或者是觉得这种很有类似感的情绪一直上来，他们无法做一些排解。那我们会用这样的方式跟学生说明，实际上是可以帮助他们的
2: 。各科系啊，尤其我们南开大学是属于工科比较多的，虽然就像厂长还是要有一些基本的理论要记，对我们学长孩子来说，其实很辛苦哎、
4: 欸。是我们在学习策略上面，我们会安排跟学生比较适切的协助同学，比如说在班务的提醒、课业的重点提醒，那我们也会。教学生，如果笔记来不及抄，现在手机很方便，可以拍照，或者从网络上下载老师的资料，或者是跟老师沟通询问，老师能不能有时间来帮学生进行克服这些的资源，我们都会在学生在学校的时候学习前会做一个全面的沟通了解，这是 ISP 的部分。确认完 i SP 的内容之后，我们就会来执行 i SP 的内容，来做院的连接，帮他申请客服协助同学的申请
2: ，这些也是让他愿意哦。是，否则的话，<对>你们资源都摆在他面前了，他如果没有这个心和主动，那恐怕你们也是白费力气了。
4: 主持人，你刚刚说到学生的愿意，其实这是一个很重要的点。因为我举一个学生为例，我们有一个学习障碍学生，他其实边缘智力的状态。一般学生进入大学都想要好好享受大学的生活，多交朋友啊，参加社团、打工这些。在遇到细所专业学习的时候，我们学校有一些学生会把学习顺位往后摆，因为进入大学的这一年、嗯、第一个学期对他们来说，所有的体验都是新的。他们会先把这个往上提，学习的顺序就会往后拉了。那我们资源教室辅导老师在一开始跟学生建立关系的时候，我们常遇到很难联系到，或者是联系到约好之后，但是学生忘记了，或者是又失约的状况。我们在跟学生沟通的时候，我们会比较用开放式的。状态说好，那我们再约，或者是等到你可以的时候，那我们来谈。在学习上面，我们有发现他们对我们一般的沟通问答，其实很难有详细的回应。他们大都回答说好，可以，没有问题，哦、或是我没有需求。很多的学习障碍学生对自己的问题在哪里，其实他们自己都不清楚
2: 。那怎么办？要等到期中考成绩出来了才发觉
4: 是这个状态。<笑>这个状态，学生也很辛苦，因为他们可能第一次就会遇到挫折。对我们来说，我们在一开始想要协助，可是学生的状态是比较被动的，接受或是暂时先不理睬。资源教师辅导老师，因为打工跟认识朋友，对他们来说，在第一个学期其实是很重要的。资源教师辅导老师在他们入学的时候，只有拿到高中转衔的资料。我们在学生进入大学的时候，观察他们的学习状态，其实我们很难马上的介入，大概需要至少一个学期的观察追踪，然后还有跟学生还有跟家长的会谈。资源教室协助，主要还是要医学生的意愿，他们愿意配合跟接受才有效益。那我们都会等大概一个学期，大概期中考的时候，他们就会知道自己可能有需要资源教师来帮忙，然后他们来找我们的那个主动性就会提高，对还是
2: 让他自己察觉啦。<对>总是要让他慢慢的适应了，因为大学提供的是支持服务。如果学生孩子们自己的动力和意愿不高，那其实我们就算是捧到他的面前也是没有这个用的。<错>好，那我们稍待要再请南开科技大学资源教师的辅导老师梁淑婷梁老师，再为大家分享高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请南开科技大学资源教室的辅导老师梁淑婷梁老师，为大家分享换一种学习策略及方法。谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才梁老师为大家谈到了，在我们大学端呢，孩子主动学习、独立自主这样的一个观念其实是非常重要的。那老师这八年多来的经验呢，有没有一些在辅导上的经验可以跟大家分享呢？好，那
4: 我这边举一个学生叫小峰，小峰在大一的时。及表现都还 OK， 因为小峰他是注意力无法集中的学生，与人对话常常因为注意力无法集中会放空或者是分心。那我们在询问跟小峰互动的时候，会问他说：“你有没有听懂？有没有明白我们在说什么？”小峰都会回答说：“有啊，我有懂。”然后目前没有任何问题，他就是会回答说有理解。但事实上我们在观察。小峰因为注意力无法集中，其实他在学习上，就像我前面说的，他很多是截取关键字来形成概念跟记忆，对细节内容比较没有办法详细的掌握。对小峰来说，他自己的认知是他真的有懂大概，可是这个对教学者或我们一般人来看，他的理解其实只有占所有内容的一部分而已。小风大一的时候，我这边有进行追踪跟关怀。就像我前面说的，就是学生都会说不需要协助，目前没有需求。那我们这边就是做定期的追踪关心，然后我们会跟系所的导师、任课老师联络，关心学生在课堂上的学习状况
2: 。所以还是要积极的跟系上的老师比较紧密的。沟通联系沟通，对，让老师们也可以在课堂无形之中的协助孩子了。也
4: 是帮忙注意一下学生，他说的因为学习障碍的状况影响到他的学习成效？其实随着技上的专业课程慢慢变得比较艰涩，学生明显是需要特教支持跟协助的。就像他可能在期中考、大一的时候是 OK 的。但是在升上大二的时候，他的特教需求就很明显了。小峰在学习上就感受到非常的吃力
2: ，这个时候他有主动跟老师们说，希望能够有一些。额外的辅导了吗？
4: 对我们这边之前提供的关心跟询问，这就是关系的建立的开始。嗯，在这个时候，他可以直接过来，那我们就可以知道小峰他现在的学习情形或遇到的困难有哪些。资源教师在对小峰学习面向的 ISP 规划。就包含了安排媒合协助同学，还有依他弱势的科目申请课业辅导跟加强。那我们也会协调老师帮他做课业辅导，看是理论课程，理论课程可能就去加强学生的理解程度。那如果是实物课程，因为他们可能要有一些实物的证照。那我们就会请老师帮他们加强学生练习次数啊，或者是增加熟练度等等
2: 。那一般来说，不是大家都觉得学上的孩子可能动手做的能力会比较好啊？
4: 没有哎、欸，因为他们的多样性太多了，啊、有些是理解或沟通或。嗯表达方面，在理解方面，如果说他们动手做、跟着做是 OK， 可是如果在动手的内容上面需要去做变换的话，那他们有可能在环节上面就会卡住
2: 。科技大学有很多系所都必须要有证照，哎，<是>而且有毕业门槛，你要多少张证照，<对>或者是跟这个系所相关的证照，你才能毕业，甚至于还有语言的门槛呢。这个部分你们要怎么来协助啊？
4: 这个我们在学生大学四年之间都会跟系上的老师一直鼓励他们去尝试，就是像先克服、先练习、学习之后，那他们尝试过后，如果真的学不来，我们也看到他的努力了，在毕业门槛这个部分，学校这边就会开会做调整，当、哦、他们可能是减量或者是调整那个门槛的程度
2: ，还是有一些替代的方案。总之就是协助孩子，不过最重要还是孩子的自主学习喽。对，所以在这个部分呢、啊，像你们的这个课业的辅导，<是>有没有规定多少的时数呢？或者是要看这个孩子是不是真的有成效呢？
4: 课业辅导是依学生的需求来申请，这、那个成效的部分，因为学生在开始没有办法学习，或者是老师在知道学生的状况之后。他们课程的教导内容也会随之调整，所以这个在作业评量方面的 ISP， 其实我们就会调整它的，就是跟任课老师协调，如果他真的需要比较长的时间来理解题目的内容，那可能帮他延长时间，或者是他在问答题的部分，开放性的问题没有办法回答，那我们可以帮他调整替代评量，比如说问答题改成填充或选择题。那这样其实也可以同样评测学生跟一般学生在相同范围的学习成效，但是对于学障学生就比较是概念性的评量测验。嗯
2: 、总之就是有弹性的。要找出最适合孩子的评量方法，<对>因为我们不注重的是他的分数，而是注重他是不是真的了解了。对，在内容部分，这点是非常重要的啊！好，我们稍待啊，再请南开科技大学资源教师的辅导老师梁淑婷梁老师，再为大家分享高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请南开科技大学资源教室的辅导老师梁淑婷梁老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才啊，梁老师为大家分享了，其实最重要的还是孩子的自主学习的意愿了。不过呢，孩子在这个地方也可能是他人生中最后一个教育的阶段。未来可能真的要进入职场，那在学校端有没有提早帮他们进行所谓的生涯职涯的规划呢
4: ？有的，谈到生涯规划或职业辅导的部分，我们在协助学生的观念都是，其实这个会跟学生的个人行为反应或他们的自我概念或价值观有很大的关系。嗯、那因为每个学生在个性啊、气质、观念还有行为模式都有各自的独特性。他们的优弱势能力也都很不一样，所以我们在学生入学后，我们就会借由办理多元的活动来引导他们做体验跟各项的自我探索。在自我探索方面有很多的活动内容，比如说有人际互动、生涯探索、校园适应，这三个是我们资源教师办的活动里面都是相互连接而且有关联。我们在引导学生做生涯探索跟职业辅导方面，我们就会有个别会谈，那我们也会用团体的方式带领学生用认识自我开始，比如说认识自己的兴趣，喜欢什么样的职业类别。自己的优势能力有哪些？他们的生涯价值观是什么？然后未来向往的生活是什么样的形式？再来是收集资料，收集资料也教他们说哦，你可以去认识哪些职业的职种，职务的内容是什么？他们有没有兴趣？接下来第三个阶段是自我准备，我们用活动的方式来带领他们学习哪些职缺要从哪些管道找，比如说可以找县市政府的资源。或者是现在有台湾就业通的网站，或者是直接打电话联络劳工局，还有就是在时间管理、金钱规划、管理、履历撰写跟模拟面试，我们都会有这些阶段性的活动安排
2: 。其实包罗万象啊，就像您讲的时间管理，这个是上了大学之后一个很重要的。你看他要念书、要打工、要有社团活动。甚至有时候还要修个恋爱学分，<错>这些都是很重要的。可是重点就是，还是毕业之后他要做什么。嗯、所以我们这所大学都有很多的博览会，你们会教他们怎么写履历以及面谈技巧吗？
4: 会，教育部都有提供我们经费支持。那我们资源教师也有另外跟劳动部有公益采回馈金的计划。那我们也有申请计划经费来办理就业转衔跟职业探索相关的活动，因为学习障碍的学生，他们在理解跟认识，还有在练习程度都会比一般的学生那个频率要增加，所以我们会在每个学期办理，一直让他们不断的练习，让他们熟悉之后，把那个概念建立起来。之后到他们大四的时候，我们也会跟县市政府的劳工局开转衔会议。转衔会议的部分就会有职重的职管员窗口，他们就会跟学生会谈，要一下学生的资料，也会跟我们谈这个学生在学校状况，他们目前的职业准备 OK 了吗？有没有到一定的程度了？这他们再接手资源的连
2: 结就会比较快的。这点很重要啊，<是>因为。知识啊，以及学习，其实为我们的进入社会做准备的。那家长的态度呢？因为我们孩子啊，很多都还是爸爸妈妈说，问什么都是爸爸妈妈来决定。在这个独立自主的部分，有没有跟家长沟通，适当的放手啊
4: ？这个其实，在他们入学的时候，我们就会一开始在新身适应的座谈会，就会先跟家长说明，希望家长能在一开始就有这个观念。其实，在大学志愿教师提供的支持辅导，都会不断的跟学生家长沟通，在沟通的过程中，我们都会让家长知道说他们在学校的优势能力，他们的表现如何，慢慢的借由这些的分享，其实可以让家长比较放心的知道他们的孩子慢慢的独立性出来了。他们可以比较放心一点点的，慢慢的放手，这其实蛮重要的，因为我们也遇过一些家长对学生的介入其实是很全面性的，掌控性蛮强的，所以其实学生在表达意见都没有话语权，这个部分其实会造成学生在学校很多的行为表现就比较是被动的，或者是表现出来说，反正你说什么对我来说也无所谓，这也是一个例子，就是我们。有同仁遇到这样的学生，他也是花了很多的时间来做陪伴，跟学生沟通，慢慢地知道家长对他的高压是这样子的状况。那我们就比较有线索，去到说我们可以用什么方式来跟家长说明学生的状况，他其实想要的是什么样子的学习生活，家长可不可以考虑一下，就是为学生着想的话，是不是可以主导权可以稍微。松一点，这都需要慢慢来
2: 。所以，其实资源教室的老师还真的是一个沟通的桥梁，要了解孩子，也要了解父母的期许，要两边有一个平衡点。可是最重要的，就是要让孩子开始学会怎么自我决断、自我做决定，以及自己知道人生是掌握在自己，是自己要负责的喽。是的。这个路程还蛮辛苦的了啊！不过最重要的是，我们南开科技大学的孩子，尤其学障的孩子啊，他们毕业之后的发展如何呢？
4: 因为有些学障的学生，他没有卫福部鉴定的身心障碍证明，<对>他们在找工作方面资源不像有身心障碍证明的孩子这么的多，他们必须要自己去找工作，或自己找劳工局的就业服务中心，嗯、然后来做其他资源给自己。我们学校的身心障碍学生在就业方面，大概有三成五到四成的就业率。这个部分很多也是学生在毕业之后，他们当然会有一些空窗期或者是积极找工作的状态。这些部分，我觉得无论他们找到什么样的工作，他们可以独立自主，可以自己生活。然后为自己的行为负责，慢慢地去往自己想要的生活方式前进，那我觉得就
2: 是一件很棒的事情。嗯、总是还是要慢慢地引导他们了。对啊，那我们今天也非常的谢谢南开科技大学资源教室的辅导老师梁淑婷梁老师，为大家分享了高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持的服务经验，非常谢谢你梁老师。
1: Yeah.
2: 谢谢南开科技大学资源教室的梁淑婷辅导老师，为他分享了高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的。彰化县里园林国民中学资源班的黄坤佑老师为了叫加油打气咯
0: 。爱的加油站。各位听众大家好，我是一百一十年教育部优良特殊教育人员，目前任教于彰化县立园林国民中学资源班的黄坤佑老师。针对国中教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务，有几点小小的心得建议，跟老师们还有家长们分享。我记得我在大学的时候。最常的一句话就是我们要把不可能化为可能，我就把它变成白话文，也就是说我们要很重视学生的有感学习。有的学生有在学习，可是没有感，所以我们必须要调整教学方式。还有我们的教学模式，或者是我们的评量，老师们也要多多的涉略各方面的教学方法。只要有兴趣，都可以去涉略。不一定很会，但是会一点点就很好用。可以多多参加一些研习活动，然后能够见贤思齐。最重要一件事情，我们特教老师最厉害的就是勇于改变，然后把这些改变付诸实践。那在家长这方面呢，有一些小小的心得跟家长们分享，就是现在很强调快乐学习。但是我更强调，快乐学习并不等于毫无学习。也就是说，快乐学习需要让他觉得在这过程当中是愉悦的，但是并不是完全都不学习。所以，适当的压力也是应该要有的。但是在学习过程中，家长呢要多去观察我的小孩子他的优势能力是什么：记忆能力很好呢，还是操作能力很好，还是语言能力很好，还是推理能力很好？这个部分我们要。多方的观察他，多给予他正向的支持，从支持当中哦，小孩子会发现自己的进步，才会肯定自己。到最后呢，他在你的家里面才会愿意去做，想要去做，持续去做。不管做哪一方面，他都会觉得我可以克服，而且我可以做得到，而且他会慢慢的发现我的亮点是什么。这样家长在带领上就不是监督了，而是陪伴的角色了。谢谢各位。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请涉台法人台中市生辉协进会的家长唐任良女士，为大家分享找出最适切的沟通方法，谈听觉伤害子女亲子教养的心得以及亲师互动的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。